0: Bom dia, gente. Bom dia. Que manhã especial, não? Ó, eu fiquei imaginando o seguinte. É, Martin Lutero, da eternidade, parou pra ouvir essa guitarra nessa manhã. E eu duvido que ele não deu uma cutucada em Calvino, dizendo, tá vendo, Bobal, você não, não compôs um hino, você não tem uma guitarra dessa para cantar o que você escreveu. Né? Ah, que coisa maravilhosa. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui presentes no auditório Paineiras, muito bom tê-los aqui. Seja também bem-vindo você que está nos acompanhando remotamente de diferentes lugares do Brasil e do mundo. É muito bom ter você conectado, mas se você é de Campinas e região, a gente quer dizer para você que é muito melhor tê-lo por perto para a gente poder te ver face a face, te dar um abraço e você experimentar coisas ah, que não adianta que por mais que a tecnologia tenha avançado, a gente não consegue sentir do sofá da casa o que nós sentimos aqui ah, com esse último hino cantado ah, e com esse fundo musical fantástico. E nós estamos chegando no final de uma série. Eu que sou pastor aqui na comunidade há 21 anos, ah, eu, eu sempre tenho assim o é, um sentimento de tristeza quando uma série está se encerrando, é, é igual você quando está acompanhando uma boa série na Netflix, aí chega no último episódio, vai me dizer que você não sente meio órfão, né? Na, no, na noite seguinte você fala, ah, eu me sinto órfão, o que, que eu vou assistir agora? É um pouco do que eu como pastor e um dos pregadores me sinto quando uma série se encerra, porque a gente entra dentro da série, e a gente vai pensando mensagem por mensagem, e de repente acaba, e aí a gente tem aquele sentimento e agora? E agora? Vai ter que começar tudo de novo. Né? Mas, ah, ao longo dessa série, eu queria relembrar vocês... Uma, algumas coisas importantes... primeiro... essa série tem a ver com... tudo que esse hino de Martinho Lutero... traz para gente... confronto de poderes... Ah, primeiramente... quando nós viajamos... para o primeiro século... quando Jesus passa a anunciar... que ele é o rei do reino... e com ele... o reino de Deus... veio... existe um confronto... de poder... quem é o Senhor... Jesus, esse rabi que vem de Nazaré, terra de ninguém, ou César, o grande imperador romano, que detém o poder político, militar e econômico. Depois de 21 séculos, você não é capaz de mencionar quem era o imperador quando Jesus morreu. Mas o nome de Jesus continua vivo, nas mais variadas áreas da terra, quem é o Senhor, mas quando Jesus ensinava ali na região da Galiléia, Jerusalém, ah, existiu um outro confronto com a religiosidade da época, porque o que Jesus traz não é uma religião, o que Jesus traz reformula até a nossa maneira de conceber religião. Religião é a nossa tentativa de agradar a Deus. É a nossa tentativa de conseguir o favor de Deus. De repente, Deus se move na nossa direção e, pela graça, nos ama, nos alcança e nos perdoa. Isso é revolucionário. Isso tira o poder de líderes religiosos. Mas depois, quando o evangelho ele é levado para dentro da cultura greco-romana, ah, existe um outro confronto. O confronto entre ah, o Evangelho de Jesus e a cultura. Por exemplo, em Éfeso, assim, uma cidade maravilhosa para se visitar as ruínas de Éfeso, ah, onde a deusa Ártemis ah, se fazia presente, influenciando tudo. Toda a cultura da cidade. E, e aí o Evangelho chega, e quando o Evangelho chega, ele é um contraponto de tudo que as pessoas da cultura têm por comum. Sabe aquela coisa? Ah, ah, mas nós vivemos dias em que todo mundo faz isso. Ah, mas nós vivemos dias em que isso está se tornando natural. Ah, mas nós fazemos isso porque todo mundo faz. E de repente o Evangelho diz, não, você não precisa ser formatado pela cultura. Você pode ser transformado por esse poder de Deus, de dentro para fora, e fazer diferença nessa cultura, é claro, nós não vivemos mais em Éfeso, e nós não temos estátuas de Ártemis, espalhadas pela cidade, mas nós vivemos numa cultura também, ah, com inúmeros valores que se opõem ao reino de Deus, o consumismo, o hedonismo, a pluralidade na ética, tudo é certo, nada é errado. Todas essas coisas são contraposições ao que o reino de Deus, na pessoa de Jesus, diz. Ou seja, talvez você não faça ideia disso. E o nosso papel aqui como pastores é estimular você a assistir uma série de Netflix mais esperto porque quando você está se divertindo assistindo uma série na sua cabeça na sua mente existe um confronto entre poderes quem é que é o senhor a cultura ou Jesus quais são os valores que prevalecem na sua vida? Quando você está na universidade com seus amigos, você está num encontro entre poderes. Quem prevalece? A cultura e os valores dos seus amigos que não conhecem quem é Jesus? Ou o Senhorio de Jesus na sua vida? Ah, perceba que nós, primeiro, caminhamos pelos evangelhos. E quando nós lemos os Evangelhos, nós chegamos a uma conclusão. Jesus é o Senhor. E como nós chegamos a essa conclusão, nós fomos para a epístola, ou a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para a gente perceber melhor... As implicações disso. Eu queria chamar sua atenção, você que há muitos anos cabia na chácara e você que está chegando na chácara. Sabe o que é tudo isso que nós fizemos? Discipulado. No nosso contexto como comunidade, nós não queremos que esse encontro aos domingos de manhã seja um evento para você vir e participar. Aí tem como propósito te arrepiar durante a música e te oferecer uma boa palavra durante a pregação e aí você vai para casa e você se esquece de tudo que foi dito 24 horas depois. Não. Eu estou vendo, por exemplo, uma pessoa bem na minha frente tomando nota. Ah, isso, isso me empolga. Ah, porque eu creio que esse espaço... Deveria ser tido por todo aquele que é discípulo de Jesus, não como um evento quando a gente assiste um jogo de futebol ou um show do nosso músico predileto, mas como um momento de discipulado, Jesus está nos ensinando, nós precisamos compreender o que está acontecendo, Pare e pensa comigo, você, você já pensou a revolução que deve e pode acontecer na sua vida, se você pegar toda essa série, revisá-la, aplicá-la e aprofundá-la nas mais variadas dimensões da vida? Eu tenho dito, o nosso cristianismo nos tempos atuais, ele é tão frágil, ele é tão supérfluo, ele, ele é tão superficial, não por ausência de conteúdo, mas pela maneira como nós discípulos de Cristo temos lidado com o conteúdo que nos é entregue. Sabe aquela coisa, sempre quando, eu me lembro quando, na minha infância, a gente vivia um contexto de pobreza, os meus pais, na compra do mês, compravam duas latas de, de, de pêssego em calda, aquela ia ser a nossa sobremesa de domingo, mas domingo sim, domingo não, porque eram duas latas, e aí, quando era domingo de abrir a lata de pêssego, Pêssego em calda. Eu comia aquele pêssego com uma vontade. Mas assim, eu não queria que acabasse... Eu comia com pedacinhos pequenos para demorar mais. Hoje eu não vivo mais essa realidade. E, e, e por outro lado isso é mal. Porque às vezes eu não sento na mesa dizendo eu preciso aproveitar de cada pedaço desse alimento, ah, deixa eu fazer uma alusão, a uma experiência que eu vivi, em 93, quando eu visitei, ah, por 30 dias, Moçambique, algumas regiões, devastadas pela guerra civil, ah, e eu fui para lá, para ensinar pastores, pastores que nem bíblia tinham, e eles se assentavam no chão, eles não tinham onde tomar nota. Eles, assim, para memorizar algumas coisas, eles escreviam no chão. E eu lembro que era assim: uma Chopana é, com uma energia elétrica muito precária e começou a escurecer, e de repente ah, acabou a energia, o que era muito comum naquela época por causa da, da, da questão da infraestrutura. E eu virei para a pessoa que estava comigo e disse: Bom, eu acho que. Seria melhor a gente mandá-los para casa e amanhã a gente volta. E aí eu ouvi uma voz que veio da escuridão. Um pastor dizendo, pastor, nós estamos esperando há tantos anos para entender a Bíblia, não é falta de luz que vai nos impedir disso. Mas vocês percebem que no, nós somos cristãos obesos. Em dois sentidos, a gente come demais e a gente pratica pouco. Aí a gente vai ficando obeso. E eu queria introduzir um último confronto para vocês aqui, para mostrar a seriedade é, de nós lidarmos com esse momento, não com a consciência que nós deveríamos ter. Porque o livro de Efésios termina... Dizendo que existe também um confronto, um encontro entre poderes de Jesus com os principados e potestades do mal. Durante toda a carta aos Efésios, é, Paulo faz menção a essa reali realidade não visível. Essa realidade não perceptível aos olhos humanos. E, e eu não tenho uma figura para colocar aqui, porque talvez alguns imaginariam uma figura clássica de um demônio. Né? Mas eu diria que primeiro a Bíblia não diz que ele tem a, a fisionomia que normalmente é apresentada nos filmes de terror. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, um dos mais belos na constelação dos anjos celestes. E ele engana inúmeras pessoas porque ele não se apresenta, muitas vezes, como um mal personificado. Muitas vezes ele se apresenta até mesmo como um viés do bem. Ou através de estruturas e sistemas que fazem a gente, pouco a pouco, nem mais acreditar na existência do que a gente não vê. Então... Perceba, ah, esse, os principados e potestades, eles podem e atuam na nossa sociedade através de vários pontos que eu coloquei já aqui. Por exemplo, aqui a foto do imperador romano, César. Ah, ah, o, o mal muitas vezes atua através de estruturas Estruturas governamentais, estruturas de governos, de impérios e de reinos, estruturas que promovem a morte, estruturas que promovem a violência, estruturas que promovem a guerra, estruturas que promovem o benefício dos governantes e a miséria das pessoas. Quem você acha que está por detrás de governos, de reinos, de impérios? Que geram isso? Quem você acha que dá gargalhadas de alegria? Quando vê pessoas miseráveis, quando vê pessoas morrendo, quando vê opressão, quando vê injustiça, quando vê governantes tendo regalias e o povo sofrendo? Jesus? mas o mal ele pode se instalar até mesmo através de sistemas religiosos, porque muitas vezes a religião se torna uma ferramenta de opressão, uma, uma ferramenta para gerar medo nas pessoas, uma a, a, ferramenta para manipular as pessoas a darem o que elas nem têm para elas mesmas, enquanto seus pastores e líderes religiosos voam em jatinhos particulares pelo mundo, pessoas estão fascinadas pela a, a suposta super espiritualidade, Desses líderes e são capazes de fazer qualquer coisa por esses líderes. Você acha que Jesus, Jesus dá gargalhada disso? Lúcifer dá gargalhada disso. Porque é, é imenso o número de pessoas que passam por sistemas religiosos como esse e depois se tornam desigrejados. Por quê? Porque elas foram feridas por supostos. Supostos líderes espirituais ah, mas a própria religião, quem estava por detrás de Ártemis quem estava por detrás dessa deusa gerando uma cultura avessa aos valores do reino Jesus? não Lúcifer e quem está por detrás da nossa cultura aonde uma série de coisas como moda, música, cinema, intelectualidade, redes sociais, começam a criar um sistema que se opõe frontalmente a tudo, absolutamente tudo, o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos perceber que o mal, ele tem uma dimensão pessoal, sim, mas o mal, ele também tem uma dimensão estrutural e sistêmica. O mal faz uso de estruturas, governos, impérios e reinos, para promover os seus valores. O mal faz uso de sistemas, cultura, moda, música, cinema, redes sociais, para promover os seus valores. Por isso, o discípulo de Cristo, ele precisa desenvolver senso crítico. Ele não pode olhar para o mundo ao seu redor como se o mundo ao seu redor fosse neutro, porque não o é. Veja só, na década de 80, início da década de 90, dois livros vieram, dois livros não, é um só, é que esse aqui é a capa nova dele, esse aqui é a capa mais antiga, essa é a capa do meu tempo, neste mundo, este mundo tenebroso. Eu não sei quantos leram esse livro no passado, talvez os mais velhos como eu, mas o Franco Peretti, ele cria uma ficção que eu acho que o propósito inicial era bom, abrir os olhos das pessoas para perceberem, por exemplo, que enquanto nós estamos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus, existe, na dimensão não visível, uma verdadeira batalha pela sua mente. Uma verdadeira batalha pela sua atenção. De repente eu vou colocar um ponto aqui que tem tudo a ver com o que Deus quer falar com você. E na hora que eu coloco esse ponto, alguém fora daqui, tem um sentimento. Ah, vou dar uma ligada para fulano para ver como é que ele está. E o seu celular treme no seu bolso. E no que você vai olhar, quem estava ligando para você, você não ouviu o que você precisava ouvir. pode ser uma coisa meramente natural. Mas o que muitas pessoas hoje não concebem, é que existe uma batalha no mundo não visível, pelas nossas mentes e pela nossa submissão. O tempo todo. O tempo todo. E é interessante quando a gente para para pensar, que esse texto de Efésios, o finalzinho, capítulo 6, verso 10, ele, ele chega depois que o apóstolo Paulo falou sobre é, relacionamento entre esposo e marido, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre senhores e e servos e aí a gente pensa assim bom, nós precisamos entender o que a psicologia diz sobre o casamento ou sobre a criação de filhos ou o que os coaches empresariais dizem acerca da relação profissional mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é parte dos conflitos que você está vivendo no seu casamento com seus filhos ou nas suas relações de trabalho podem estar relacionadas a uma batalha no mundo invisível. E você precisa considerar essa possibilidade. Perceba, eu acho que o problema desses, desse livro aqui, é, é que gerou a, um extremo. E as pessoas começaram a ver demônio em tudo. Né? Ah, demônio da cadeira Demônio da câmera de vídeo ah, Demônio do celular Então a pessoa ah, Acordou tarde é, Para vir a comunidade é, Demorou para se arrumar Porque ficou dando uma olhada No telejornal E aí vindo para cá o pneu furou E aí a pessoa chega O pastor e fala, pastor foi coisa do demônio Aquele pneu furar Impediu eu de chegar No tempo certo, fala, não minha querida, não tem nada a ver com o demônio. o demônio, se tem demônio é você acordar tarde no domingo e você demorar para se arrumar, ou seja, é, para de botar sobre o demônio culpa que ele não tem, ah, e, 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 e o problema foi isso que gerou nesses livros, mas olha só, deixa eu mostrar para vocês o que o livro a carta de Paulo aos Efésios fala sobre esse tema. Vem aqui comigo. O primeiro capítulo 2 diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem desse mundo? Quando estavam ah, completamente envolvidos pelo sistema. O sistema do mal. E quem governa esse sistema? O príncipe do poder do ar. Oh! Mas quem é esse sujeito? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o apóstolo Paulo parte do pressuposto que... Essas pessoas que vieram aqui e declararam que Jesus é o seu Senhor antes de Deus ter atuado na mente e o coração delas, iluminando para que elas descobrissem quem de fato é o Senhor, elas estavam sendo envolvidas por um sistema regido pelo príncipe da potestade do ar, que leva pessoas à desobediência dos valores de Deus. Mas o que, que Paulo diz? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Olha só. Ele deu-nos vida com Cristo. Ele nos tirou dessa condição. E ele fez isso pela graça. Pela... Não foi mérito. Deus não me tirou dessa situação porque eu era mais bonitinho do que os outros. Porque eu era mais bonzinho do que os outros. Porque eu era mais engraçadinho do que os outros. Não. Deus me tirou dessa situação porque ele olhou para mim e me amou. Graça graça agora ah, para que olha só porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz do senhor vivam como filhos da luz como aprendam a discernir aprendam a olhar para a vida sua família sua profissão seu momento de lazer, e para de achar que absolutamente tudo é neutro. Tenha critérios. Passe a analisar a informação que você recebe. Passe a analisar a imagem que você vê. Você precisa discernir o que é agradável ao Senhor. Nem tudo é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Porque quando, quando discípulos de Cristo não discernem, eles não andam como discípulos de Cristo, e aí eles participam das obras infrutíferas das trevas, quando um discípulo de Cristo é empresário, quando um discípulo de Cristo é um funcionário, quando um discípulo de Cristo é um universitário, quando um discípulo de Cristo é um político, quando um discípulo de Cristo ocupa um cargo público, mas não vive como discípulo de Cristo, ele participa das obras infrutíferas das trevas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Finalmente, esse é o texto base que eu quero deixar com vocês. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba uma coisa nesse texto, que esse verso 11 é quase que uma inserção do apóstolo Paulo sobre um tema que ele vai tratar depois, a partir do verso 13 e você percebe isso quando por exemplo você tira o verso 11 e faz todo sentido você ler o 10 e o 12 olha só, finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder, por quê? pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais então, a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é sobre as duas tendências que as pessoas têm quando nós falamos sobre o mal pessoal, demônios, anjos do mal. E eu trouxe ali a imagem ah, de um livro fantástico escrito pelo C.S. Lewis, em português se chama cartas de um diabo aprendiz, fantástico, sério, sério, você vai gostar e você vai começar a perceber como as estratégias do diabo ainda não mudou, e a gente continua caindo nas mesmas estratégias, cartas de um diabo aprendiz, é, conta a história de um diabão experiente, já assim aposentado, é, orientando seu sobrinho, um diabinho que está começando na vida, e ele está tendo dificuldades, porque a pessoa que ele foi direcionada a cuidar, resolveu ir para a igreja, e, e, aí, aí esse diabão, por exemplo, diz, não, 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 calma, calma, isso não é problema não, fique tranquilo, é, é, convença essa pessoa a começar a olhar para as pessoas do lado, e perceber que elas têm defeitos, ele vai sair logo da igreja, Coisas assim. Agora, o que C.S. Lewis tenta mostrar nesse livro, é que existem duas tendências. Existem aquelas pessoas que supervalorizam um tema super não, não, nós temos que tomar cuidado com o diabo, cadê o diabo, não, oh, 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 irmão, Deus o abençoe, Deus te guia, Deus te proteja do diabo, e o diabo começa a valer mais do que Jesus na vida daquela pessoa, a pessoa se torna experte de estratégias diabólicas, ao invés de se tornar conhecedores dos valores do reino de Deus, mas existe outro caso, e se você está com dificuldade, de ler aqui, primeiro, procure um oculista, segundo, é proposital, é proposital. Porque é, é subestimar. É você não enxergar uma coisa que é de fato verdadeira. Que é importante. Agora, deixa eu apresentar rapidamente cinco coisas sobre essa realidade espiritual aqui. A primeira delas é essa. A ação de agentes do mal, na dimensão não visível, é uma realidade histórica. O fato de você não ver... Não significa que não existam. Ok? E talvez a grande e maior estratégia de Lúcifer e de seus anjos, no passado recente, foi convencer as pessoas de que ele não existe. Ficou muito mais fácil para ele, porque agora nós não enxergamos as ações, do mal nas estruturas sociais, nem nos sistemas culturais. Agora, um segundo ponto aqui. A ação de agentes do mal acontece tanto na dimensão pessoal como na estrutural. Eu diria que quando você vê ah, ah, em algumas igrejas manifestações do mal de maneira pessoal aquela é só uma das dimensões existe essa manifestação pessoal mas o que passa desapercebido para muitas pessoas é que o mal atua escravizando pessoas através de sistemas culturais e de estruturas de poder ele vai seduzindo ele vai amarrando a pessoa ele vai escravizando a pessoa a estruturas de poder e a sistemas culturais deixa eu contar uma coisa os meus primeiros 8 a 10 anos de ministério foi num bairro em São Paulo Pirituba Pirituba era cercado é, por alguns ah, espaços onde é, esses tipos de espíritos eram invocados constantemente, semanalmente, uh, e eu me lembro que a gente tinha situações barra pesada. Uh, eu uh, não poucas vezes era acordado no meio da noite para entrar no meio de uma favela para me deparar com uma pessoa, que uns vão dizer que aquela pessoa surtou, e eu diria para você, algumas das coisas que aquela pessoa fazia uh, não parecia ser um surto psicótico. Mas, assim, aquela era uma realidade quase que constante naquela região. Aí, anos mais tarde, eu vou para os Estados Unidos, venho para Campinas, começo a dar aula numa faculdade aqui da região, e aí começo a estudar a Bíblia, ah, num condomínio fechado aqui ah, 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 no alto da chaca, da do gramado, chácaras do gramado, e começa a vir um pessoal com quem eu nunca tinha tido muito contato, a outro nível, outra forma de pensar, e depois de uns quatro anos estudando a Bíblia com aquelas pessoas, eu estava recebendo um amigo que tinha sido pastor em Brasília, e na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. E eu falei assim para ele, Samuel, eu tenho uma dúvida. Assim, no meu ministério, lá em São Paulo, lá em Pirituba, esse confronto com o mal era muito visível. Era pessoal. E de repente, eu estou aqui há quatro anos ensinando a Bíblia para essas pessoas, e eu não tive nenhum confronto desse tipo. Ah, o Samuel Vieira me disse assim, Ricardo, uma coisa que eu aprendi na vida é que os demônios da Zona Norte são bem diferentes dos demônios da Zona Sul. É para rir. Mas é para se conscientizar. Porque eu diria que, talvez, em determinadas classes sociais, os demônios escravizam de uma outra forma. E a gente não esteja percebendo isso. Terceiro, a ação de agentes do mal não se contrapõe ao poder e ação de Deus na mesma medida. Nós não estamos falando aqui de um dualismo entre a força do bem e a força do mal, ok? Ah, demônios, anjos decaídos são criaturas criadas pelo Criador. Essas criaturas não têm o mesmo poder do Criador. Eles são criaturas. E o que Jesus Cristo fez na cruz e ao ressuscitar dos mortos e se assentar à, à direita de Deus, decretou a derrota definitiva desses poderes e principados do ar. Mas por que eles continuam ainda atuando, talvez a quarta... Posso ajudar você a entender isso. A ação de agentes do mal não muda o destino eterno de um discípulo. Quando você compreende quem é Jesus, quando você se rende ao que Jesus Cristo fez na cruz, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 diz que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando você está em Jesus, não há diabo que te carregue. Está claro isso? Não há diabo que te carregue. Você é de Jesus. Porque se, se você está nas mãos de Jesus, e você acredita que um diabo pode te tirar da mão de Jesus, você está dizendo que essa força do mal é maior do que a força de Jesus. E você está em Jesus. Ponto final. Mas o diabo pode fazer uma coisa na sua vida. Te tornar um discípulo e frutífero te tornar um discípulo que não faz diferença nenhuma. Porque se você ler Efésios capítulo 1, por três vezes você vai encontrar a seguinte frase, Deus fez o que fez nas nossas vidas, para que nós vivêssemos, para o louvor e para a glória dele. Mas o diabo e os seus anjos, procuram tirar de nós essa efetividade. Então, o diabo e os seus anjos estão convencidos, ou estão tentando fazer você abandonar a fé. Porque eles sabem que eles já perderam. Quando uma pessoa compreende quem é Jesus, se rende a Jesus, eles perderam. Eles perderam, mas eles querem fazer com que essa pessoa não faça diferença no mundo, não faça diferença na sociedade. Eles querem que essa pessoa ah, se diga cristão, mas ame o dinheiro mais do que a Deus. Se diga cristão, mas ame o prazer mais do que a Deus. Se diga cristão, mas ame mais o conforto do que a Deus. Se diga cristão, mas ame mais o poder do que a Deus. Dessa forma essas pessoas não vão fazer diferença nenhuma. Quinto aspecto, a ação dos agentes do mal, é muitas vezes, sutil e perspicaz, demandando discernimento. De não é tão simples assim, às vezes, você distinguir o que é uma situação natural, fruto de que você vive num mundo instável, e uma ação do mal. Depois de 35 anos pastoriano, por exemplo, para mim é muito claro na igreja, quando nós temos ondas, ondas, de repente, fala, meu Deus, o que é está que acontecendo? A gente tem uma onda de divórcio. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente tem um, um, uma onda de gente chateada indo embora. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente tem uma onda de pessoas brigando pelas coisas que não deveriam brigar. A gente precisa ter mais discernimento, principalmente aqueles que são líderes mais maduros. Porque me assusta o fato de que igrejas quando precisaria um dos líderes mais maduros para olhar uma situação e discernir, os próprios líderes maduros são engolidos pela onda, assim, deixa eu ir para cá, e mostrar para vocês, se isso aqui é um fato, o que o apóstolo Paulo diz, finalmente, e aqui a expressão de Paulo, não é que ele está concluindo a carta, mas esse finalmente, ele poderia ser traduzido por no tempo que resta, ele está dizendo, bom, então agora, vocês que são discípulos, e vivem antes, da volta definitiva de Jesus, o que vocês devem fazer? No tempo que resta, o que vocês devem fazer? Fortaleçam-se. E aqui nós temos um imperativo passivo. Aqui na chácara, se você não aprender Bíblia, português você vai aprender. E sai ainda com um brinde bônus de grego. Né? A. Ah, ah fortaleçam-se, imperativo passivo, a, a melhor tradução poderia ser, deixem-se fortalecer, deixem-se fortalecer, pelo que? No Senhor, e no seu forte poder, que poder é esse? O mesmo poder, que o apóstolo Paulo usa, Lá no começo da carta aos Efésios, verso 20 e 21 do capítulo 1. Olha que interessante. É a mesma palavra. No seu forte poder. Esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Fortaleça-se, ou deixe-se fortalecer, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Sabe quando você fala assim, ah, eu, eu não aguento mais, ah, eu não tenho mais força. Ah, não dá, eu estou cansado. Que tal você se deixar fortalecer pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestes, muito acima de todo o governo e autoridade, ou seja, se você está cercado por forças do mal, tramando contra a sua vida, se fortaleça desse poder, porque esse poder está acima deles. Mas a pergunta é, como? Como que eu posso me deixar fortalecer por esse poder? E aí então, vem o verso 11 que eu tinha tirado da tela. Porque o verso 11 é o como. Como nós nos fortalecemos no poder para lidarmos contra as forças do mal. E diz assim o texto. Vistam toda a armadura de Deus e o vistam é um imperativo ativo, em contraste com um imperativo passivo. O que que isso pode significar para a gente? O que o apóstolo Paulo está dizendo é: deixem-se fortalecer no Senhor e no seu poder, como? Tendo uma atitude. Que atitude? Vestindo toda a armadura de Deus. Qual é a nossa parte? Vestir a armadura. Qual é a parte de Deus nos fortalecer? Qual é a parte de Deus nos fortalecer? Mas como Deus nos fortalece? Quando nós vestimos a armadura. Se você deixa a armadura dentro do armário, não adianta nada. Obrigado. Eu, eu gosto de gente que está se assim, ligado no que eu estou falando. Eu, eu posso parar, a pessoa complementa a frase. Isso aí é bom, o sinal que está ligado. Né? Veja só, ah, o que, que é essa ar armadura? Aí ah, então, é, Paulo vai é, descrever essa armadura de maneira mais detalhada. No verso 13, quando ele diz, Vistam toda a armadura de Deus, perceba que é a mesma frase para que possam resistir no dia mal. Pare e pensa comigo. Paulo não está dizendo assim, quando o dia mal chegar, sai correndo, pega a armadura e veste depressa. Não. Quase que Paulo está dizendo, não adianta, não vai dar tempo. Você tem que vestir a armadura agora, para quando o dia mal chegar, você está preparado. Mas tem muita gente que lida, por exemplo, com o que nós estamos fazendo aqui, como uma armadura bonita que deve ficar no armário. O dia que eu precisar dessa pregação, eu acesso a internet e eu escuto de novo. Armadura no armário. E olha o que Paulo diz, para permanecer inabaláveis, o que, que é essa armadura? Armadura. Ah, alguns de vocês estão cansados de ouvir sobre isso, você vai na internet, você vai ter figurinha bonitinha, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou só descrever essa armadura. O cinto da verdade, nós precisamos viver optando sempre pela verdade. Não construa sua vida sobre mentiras, porque quando o dia mal chegar, você vai desabar. a verdade é o bom alicerce para se construir a vida, couraça protege o peito da justiça, faça opções pelo que é justo, em bifurcações da vida pensa o que é justo, ah mas não é isso que os meus amigos estão esperando que eu faça, mas faça o que é justo, justo, calçados pelo evangelho da paz o evangelho nos reconcilia com Deus e nos reconcilia um com o outro, se você vive por aí e a sua ideologia divide pessoas divide famílias, divide amigos, eu queria aconselhar você hoje a trocar de sapato você está usando o sapato errado você tem que vestir o, 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 o sapato do Evangelho da Paz. Ainda, escudo da fé. E, e o texto diz que o escudo da fé nos protege dos dardos que são atirados pelo maligno. Fé, a certeza, a convicção das coisas que eu ainda não vejo. Fé, a confiança de que... Ah, eu não entendo porque Deus tomou esse caminho, mas Ele é Deus, Ele tem caráter e Ele cuida de mim. Eu confio no que Deus está fazendo. Capacete da salvação. O capacete protege uma área essencial para a vida. E, e protege a mente, a salvação em Cristo Jesus. O es, a espada do Espírito, que diz o texto que é a palavra, é a, é a única ferramenta de ataque. E é como Jesus lida com o Lúcifer na tentação. Ele responde com a palavra. A importância de você se dedicar à palavra, a importância de você ler e estudar, a palavra me assusta. Saber que existem pessoas que se afirmam discípulos de Cristo que não leem mais a palavra diariamente. Ou pior, que por causa da internet perderam a capacidade de lerem a Bíblia para si mesmas. Elas têm que ficar acessando o pastor famoso para ouvir o que Deus disse para ele. Ei! Ei! A reforma protestante devolveu a Bíblia para o povo para que o povo não dependa de líderes que digam que só eles sabem interpretar a palavra. Volte a estudar a palavra. Volte a ler a Bíblia. E oração. Oração uns pelos outros. Ah, e aqui tem dois detalhes interessantes. Depois você checa o texto. Porque Paulo vai falar aqui. Ah, orem uns pelos outros e orem por mim também. O líder faz parte da comunidade. E ele também precisa de oração. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não nos convida a uma prática da oração solitária. É oração uns pelos outros. E isso demanda comunidade. Ontem estava conversando com uma pessoa que estava profundamente triste devido ao que ela ouviu de uma amiga querida que caminhou com ela ao longo da adolescência e juventude na vida cristã, mas que tomou caminhos hoje que são completamente contraditórios a tudo que a gente conhece como espiritualidade cristã. E eu dizia para essa pessoa, olha, eu não quero generalizar, mas eu tenho visto a cada dia mais e mais casos de pessoas que abriram mão do casamento, abriram mão da sexualidade numa perspectiva bíblica, passaram a fazer coisas completamente descabidas, mas tudo começou quando essa pessoa se desconectou da comunidade local. Igreja não é perfeita, igreja tem problema. Mas pior do que nela, é estar sem ela. Acredite. Acredite. E eu quero caminhar para o final, apontando aqui para vocês o que Paulo diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E, e esse termo cilada, metodeia, Método, estratégia, eu e a, a, o pastor Tiago, quando estudamos Efésios 4, nós trouxemos esse texto aqui para vocês, esse termo aparece lá, a, que é, é uma estratégia de engano. Né? E a pergunta é, a, o que, que o diabo quer fazer com essa estratégia de engano? João capítulo 10, Jesus diz, matar, roubar e destruir. É interessante como o diabo vai dando corda para a gente. Ele vai dizendo: não, mas é só isso. Não, mas você já resistiu a 10 milhões em propina? Você merece 500 mil? O que é 500 mil perde de 10 milhões que você já resistiu? Você é um herói. Você é um herói. Eu já falo: eu não resistiria, você resistiu. Eu acho que você merece esses 500 mil. Ou, oh, cara. A crise de casamento que você está vivendo. Oh, se eu fosse homem, eu não aguentava esse tranco, não. Eu, eu acho que você merece essa outra mulher que apareceu na sua vida. Quem sabe seja Deus que mandou essa mulher para te consolar e te encorajar na caminhada. Porque está difícil para você. Metodeia. Estratégia. Eu pensei muito se eu deveria colocar isso aqui. E eu propositalmente coloquei foto de líderes norte-americanos. Vocês fazem a aplicação para o contexto nacional. Nos últimos anos, tem sido crescente o número de líderes como Bill Hybels, Ravi Zakaria... Brian Houston... Mark Driscoll... E mais recentemente... Will Mancini... Que a gente recebe notícias... Que eles tropeçaram... E que o diabo destruiu a família deles... Ou a igreja deles... Ou o um ministério que eles construíram... Ao longo de 40 a 50 anos... Como isso aconteceu... Não foi da noite para o dia. Eu diria que, em algum momento, eles passaram a relevar pequenas questões de caráter. Sabe? Aquela coisa assim, não, isso aqui é isso aqui é bobeirinha, não, isso aqui seria sério se eu fosse um, um cristão recém-convertido, eu, sim, com a caminhada que eu tenho, na posição que eu ocupo, eu sempre lembro de um cara que não é ah, cristão, mas aquele golfista Tiger Woods que vem a público para dizer de todo o mal que ele cometeu a ele, a sua família, aos patrocinadores, ele diz assim, eu errei porque em algum momento eu me deixei convencer de que na posição que eu me encontrava, para mim era lícito. Percebe a estratégia? Eles deixaram de ouvir outros, e deixaram de serem ensináveis. E, consequentemente, tornaram-se obstinados. E, apesar de tudo que eles fizeram ao longo da vida, e a quantidade de outras vidas que eles abençoaram, eles não terminam bem, eles terminam ferindo a eles, suas famílias, suas igrejas, e tantas pessoas que confiavam neles, ah, e aí alguns jovens pastores, olham e um dizem assim, bom, mas se esses caras são todos poderosos, pode fazer o que eles fizeram, que dirá eu? Pobre mortal, e vão pelo mesmo caminho e pessoas da igreja olham para esses homens e dizem não, mas pastor é tudo igual eu não quero mais saber de igreja não e se afastam da igreja olha o tamanho do prejuízo e tudo começa na estratégia do mal por isso eu quero lançar para vocês três desafios o pessoal da música pode estar aqui em cima já comigo uma consciência, existe uma batalha na dimensão não visível, existe uma batalha, por você, para que você se torne frutífero na missão, segundo, eu quero desafiar você a uma atitude, a vestir a armadura que Deus te deu. Pegar a listinha lá. Depois você pega o pdf. Ah, lá no site. Ah, 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 e, e dá uma olhada. Eu estou vivendo em verdade. Eu estou vivendo em justiça. Eu estou fazendo uso da palavra. Eu estou vivendo em oração. Eu estou procurando calçar o evangelho da paz. Ah, não espere o dia mal chegar. Para daí sair correndo. E... Sabe aquela... Querida, onde está a armadura mesmo? Onde a gente colocou? Não. Você tem que vestir a armadura. Porque o um dia mal pode surgir a qualquer momento. E por fim... Uma prática. Vida em comunidade. Nos próximos cinco domingos... Nós vamos mostrar para você... Qual o importante é a caminhada na vida de discípulos que querem permanecer em pé no dia mau? Ah, quando eu era criança, minha professora de escola unical pegava um palito de fósforo e dizia assim, ó, um palito de fósforo isolado e ela quebrava com o dedo, é algo fácil. Mas daí ela juntava-se uns 20 palitos de fósforo... E dava para uma criança dizendo... Quebra aí! E a criança botava a língua para fora... Se contorcia não conseguia... Ele dizia... É assim como o cristão vive em comunidade... Quando o diabo nos ataca... Nós estamos juntos... Orando uns pelos outros... encorajando uns aos outros... Eu não sei a natureza da sua dificuldade da sua diversidade, no seu momento de vida. Mas eu queria convidar você a ter a consciência de que existe uma batalha que você não vê. A ter uma atitude andar por aí vestido. Não deixa mais a armadura no guarda-roupa. Tá na hora de você andar com a armadura por aí. E terceiro, viva em comunidade e a partir dessa semana comece atrás de amigos e amigas que não estão vivendo em comunidade dizendo você precisa viver em comunidade e traga-os com você no próximo domingo vamos fechar tudo isso, esse momento tão especial fazendo dessa última canção a nossa oração se você quiser fechar os seus olhos para refletir. Se você quiser cantar junto com o Davidson. Mas faça desse momento seu é um momento de rendição a Deus.